0: Les chemins. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Comment savoir si je suis fait pour devenir entrepreneur ou freelance Comment savoir si je devrais me lancer maintenant et comment me décider Julien Fortuit est coach à Madrid. Il a accompagné de nombreux expatriés dans leur changement de vie professionnelle et nous offre dans cet épisode des pistes de réflexion et des éléments de réponse avant le grand saut. Julien, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors d'abord, pour savoir si on est fait pour se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, je pensais revenir avec toi. Peut-être c'est important de définir la différence ou les, les différences entre être entrepreneur et être freelance. Euh,
0: je pense qu'effectivement c'est un bon point de départ parce que euh, moi en tout cas c'était pas clair quand quand j'ai quitté la, la société pour laquelle je travaillais. Euh, je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas dans quel mode. Euh, je savais que je, montais, je voulais monter une société, mais en fait, je n'avais peut-être pas besoin. Donc, j'ai, j'ai un petit peu fouillé. Et euh, en fait, un entrepreneur, c'est quoi Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va créer des choses et en fait, qui va gagner de l'argent même quand il dort. Alors qu'un freelance se fait payer pour le travail qu'il fait. Pour augmenter le potentiel d'un freelance, soit on augmente la façon dont on se fait payer au nombre d'heures ou à l'expérience, alors que pour un business, bah, on peut augmenter sa distribution, augmenter son catalogue de produits, augmenter le nombre de collaborateurs. C'est pas du tout la même chose. C'est pas non plus les mêmes investissements. Mais la principale chose, c'est de savoir si on a envie de gérer des équipes et des projets et des investissements, ou si on a envie de en fait, de faire bah, son art, euh, ça peut être écrire, ça peut être coacher, euh, ça peut être euh, trouver, euh, faire du business development, mais on est tout seul. Donc en fait, il y a quand même une grosse question de confiance en soi. Mm-hmm. Parce que quand on se lance et qu'on monte sa boîte sans expérience, il faut être sûr de soi, d'accord Sans avoir toujours le, la réponse du comment, mais au moins être sûr du pourquoi.
1: Alors, c'est un peu l'objet du podcast, parce que souvent, on, on a cette idée d'entreprendre, mais on n'ose pas se lancer. Alors, est-ce qu'il y a des bonnes raisons, déjà, pour entreprendre Est-ce qu'il y a des personnalités qui, qui réussiront mieux que d'autres Qu- Comment on, on, peut, on peut démarrer cette réflexion
0: Moi, ce que je vois, en fait, c'est qu'il y a souvent deux angles. Il y a les gens qui veulent s'échapper de quelque chose, d'accord Qu'en mmh. peuvent plus, d'être dans une société. Dont, euh, et, et c'est amusant, parce que j'ai, j'ai eu... Pas mal de, d'auditeurs qui sont exactement dans cette euh, dans cette perspective. Je me suis planté. J'ai 27 ans, j'ai la trentaine, mais euh, là, ce que je fais, c'est plus possible. Ça fait quelques années que j'ai cette idée avec des amis. J'en ai parlé à plusieurs personnes. J'aimerais bien me lancer, mais mais je sais pas comment faire. Donc, on est quand même souvent sur le sur le comment. J'ai pas l'argent, j'ai pas ça, alors que. Si on, on retourne le problème en se disant, qu'est-ce que j'ai envie de faire Si j'avais une baguette magique, si en fait, c'était simple. Donc, on se met dans, un, dans une phase hypothétique. Et si c'était simple, qu'est-ce que je ferais bah, J'irais voir un avocat, j'irais voir euh, un coach qui s'occupe de, d'aider les, les, les jeunes entrepreneurs en business development. Et puis, bah, comme ça, je vais regarder, je vais faire un plan, je vais investir un minimum. Et puis, si c'est bien, bah, je peux me lancer. Et il y a plein de différentes façons de se lancer. Le, le problème, en fait, c'est quand on veut s'échapper d'une situation, euh, mais souvent, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. D'accord. Et en fait, ce qui est bien, c'est vraiment de savoir est-ce que c'est le bon moment. Souvent, la discussion que j'ai avec mes clients, c'est est-ce que c'est le bon moment pour vous de monter la boîte Et l- vendredi dernier, j'avais exactement ce cas de figure, euh, quelqu'un qui est en Amérique euh, latine et qui me disait euh, « Voilà, je pense que c'est bien, en fait, je vais faire consultant, etc. » Et on a fait deux, trois tests avec lui, deux rendez-vous. En fait, non. Lui, ce qu'il a besoin, c'est d'avoir des collaborateurs. Il a envie de continuer à apprendre d'un patron. Il a besoin d'une structure qu'il rassure parce qu'il sait que le chèque il va arriver à la fin du mois. Il peut aussi se faire renvoyer. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont connues et rassurantes. Bah, pour lui, ce n'est pas encore le bon moment. Surtout que faire ça tout seul, euh, il a besoin de monde et il n'avait pas encore trouvé. Et puis, il bah, y a des gens pour qui c'est fini. Ils veulent tourner une page. Moi, c'était le cas. Euh, j'avais fait mon truc. Et puis, en fait, quand j'ai réalisé que bah, si je continuais, j'allais encore répéter que c'était fini. Bah, là, je me suis dit, euh, bah, voilà, qu'est-ce que je vais faire et, euh, et clairement, moi, ce que j'avais dit à, m- à mon patron quand je lui ai dit que, j'allais pa- que je voulais partir, je lui ai dit, je veux choisir mes clients. Je veux facturer ce que j'ai envie de facturer. Et je veux utiliser mon temps comme je le souhaite. Mmh. Là, il m'a regardé, il a souri, il a fait, mais tu vas faire quoi Je fais je ne sais pas. Mais j'ai une formation qui m'attend dans trois semaines euh, et déjà, ce sera un bon point de départ. Donc, voilà, il y a des cas de figure où, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais euh, on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière parce qu'on a changé de... Euh, notre objectif, ce n'est plus le même. Ce n'est pas d'être euh, directeur de marketing, de la pub, de faire ça. C'est de créer une nouvelle aventure. Et pour créer quelque chose, ben, ça veut dire qu'il faut se lancer.
1: Et comment on sait que c'est vraiment le bon moment pour se lancer
0: Moi, j'utilise quelques tests qui sont vraiment bien faits pour savoir en fait si on le fait par ce qu'on a envie d'échapper à quelque chose ou si euh, en fait, bah, la page d'avant, elle est finie. Euh, et ensuite, il euh, y a l'idée. Je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire, Etc. Et euh, on peut passer des mois à essayer de trouver l'idée, et puis ensuite on peut essayer, faire, tester. Et le problème, en fait, on a, on a un gros ennemi, c'est notre résistance interne, euh, on peut appeler ça le juge qu'on a dans la petite tête, euh, qui nous dit euh, « Ouais, fais-le », puis qui va dire à 4 heures de l'après-midi « Non, non, surtout, le fais pas », le soir, qui va vous dire « Pourquoi je ne l'ai pas fait ?» et qui va dire exactement l'inverse, son opposé, et c'est la seule Entité qu'on juge jamais. Il continue, il nous raconte n'importe quoi et, euh, et bizarrement, on lui dit jamais de ster, d'arrêter. Donc moi, ma recommandation, c'est quand on tourne en rond comme ça, un petit peu comme un, comme un hamster dans sa cage, soit on essaye de baisser le volume de cette petite voix et de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment D'accord Et là, il faut se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi et que ce qui est le plus important pour moi, bah c'est quand même une harmonie de plus en plus entre la vie pro et la vie perso. Si je fais ça, quels sont les risques Et il y, y a vraiment un super truc, euh, c'est de savoir à quel, quel est notre niveau de satisfaction dans tous les secteurs de notre vie, carrière actuelle. Si on est malheureux, bah, pff, c'est déjà pas un bon début, comment on peut le résoudre Ou alors on monte sa boîte Est-ce que dans la famille, en amour, euh, l'endroit où on se trouve aussi est important donc si on fait un petit bilan rapide, est-ce que je suis satisfait de tout ce que j'ai Et si je me lance, quels sont les risques Et là-dessus, j'utilise un, un, un test en fait, de Tim Ferriss, qui est vraiment génial, où en fait, on se dit, euh, on se pose la question, on fait « voilà, j'ai envie de faire ça, je de me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je risque ?» Alors, si je le fais, qu'est-ce qui se passe et pourquoi je le fais Je le fais pour gagner plus d'argent, pour être autonome, pour euh, créer quelque chose pour, euh, parce que j'ai envie euh, d'aller dans telle ville, etc. Si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que je risque euh, Je risque euh, de perdre de l'argent, je risque que ça ne se passe pas bien, je risque de ne pas trouver de clients, etc. Comment je peux le solutionner Je demande de l'aide, je trouve des financements, donc il y a plein de trucs. Et si ça se passe bien, qu'est-ce que je vais moins en ressortir mm-hmm. ben, Je vais être plus content, je vais pouvoir occuper mon temps, je vais prendre plus de vacances, je vais m'acheter une nouvelle voiture, euh, plein de choses. Et la dernière question qui est vraiment géniale, c'est et si je ne le fais pas, qu'est-ce que je vais regretter dans trois mois, six mois et deux ans Et généralement, quand les gens me renvoient ce questionnaire à la fin, parce que c'est la dernière phrase, en fait, je l'ai mis en rouge pour qu'ils écrivent, et fait, OK, j'ai compris.
1: <rire>
0: Donc, c'est un super test pour savoir si, ça, si vraiment, on n'est pas, il ne faut pas le faire parce que c'est dangereux pour nous, mmh. ou si, en fait, euh, c'est, c'est le dernier... Euh, petit euh, un, un coup de pied pour, que, pour qu'on se lance plus.
1: Est-ce que la question de l'argent euh, est centrale dans la décision Est-ce qu'elle doit l'être Est-ce qu'on on surestime un petit peu cet aspect Qu'est-ce que en pense
0: Alors, est-ce qu'elle est centrale Oui, elle est surtout bloquante pour plusieurs raisons. On sait ce que ça fait d'en perdre. On imagine tout à fait ce que c'est d'en perdre. Et on ne réalise pas trop en fait ce que c'est de, bah, d'en gagner beaucoup plus que si on était salarié. En plus, euh, en France, on n'est pas, euh, on a une culture quand même assez euh, limitante sur le fait de gagner euh, de l'argent ou de facturer euh, un petit peu plus, même si on est quand même les, la première, le premier marché qui crée des produits de luxe, euh, là, qui sont qui sont à forte valeur ajoutée, mais à fort savoir-faire. Et, et en fait, je prends deux exemples généralement. Quand les gens me disent, oui, mais alors, euh, comment tu justifies ton prix Je fais, euh, bah, comme Starbucks. Le cappuccino chez Starbucks à 6,50 euros, c'est de l'eau, du café avec du lait. C'est 6,50 euros. Il y a un gobelet. Donc, qu'est-ce qui est le plus important Et en fait, le plus important dans le prix, c'est de savoir qu'est-ce qu'il représente. Et le désavantage de l'argent, c'est que c'est aussi une valeur, une vraie valeur. Et donc, euh, bah, c'est quoi la valeur bah, La valeur, en fait, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va apporter pour cet argent-là. Si on dit je facture euh, comme un avocat 200 euros, 300, 1000 dollars, il y a une échelle de valeur. Or, si on a un entrepreneur, où Donc, on doit faire faire des calculs de marge. Ben Voilà, ça me coûte tant, je vais le facturer tant, etc. Mais un freelance, ben c'est quoi qui fait le prix Est-ce que c'est son expérience Mais laquelle Est-ce que c'est le résultat La façon dont il fait euh... Donc, il y a énormément de questions centrales sur l'argent, et c'est presque là-dessus qu'on passe le plus de temps. Pas sur le produit, mais combien ça coûte Non, non, mais je ne peux pas faire ça. Et Il y a beaucoup de « je ne peux pas ». Alors que, bizarrement, on peut. Et, euh, et quand on le fait, ce qui est assez drôle, c'est que euh, bah, parfois, il n'y a pas de question. On fait « voilà, je peux faire ça, ça va s'organiser comment ?» Voilà le prix. Et si euh, on a des problèmes de l'argent, c'est aussi un financement. Mm-hmm. Ce n'est pas forcément ce qu'on va facturer, mais c'est... Euh, on l'a vu l'an dernier, hein, euh, les sociétés qui, sont, qui ont disparu, les cafés qui ont disparu, les hôtels qui ont disparu, ils n'avaient pas de cash flow. Donc pour avoir du cash flow, même si on n'a pas beaucoup d'argent, il bah, y a une solution qui est assez facile, c'est on se fait payer en avance. Mais Pour se faire payer en avance, il faut gagner la confiance de la personne avec qui on va travailler. Et pour ça, non seulement il faut être sûr du produit qu'on vend, mais il faut aussi comprendre, et, pardon, il faut aussi comprendre la personne bah, avec qui on va travailler. Et ça, pour moi, c'est essentiel.
1: Est-ce que tu as d'autres conseils, donc une fois qu'on a pris cette décision, euh, pour, pour se lancer correctement
0: Oui, pour moi, il y a deux choses qui sont obligatoires. Et je le dis pas souvent, mais vraiment, c'est essentiel. Il faut un bon avocat pour euh, les statuts, pas le notaire, hein, euh, un, selon, le, selon l'organisation. Euh, quand on monte une société quand on est autonome ici c'est un petit peu différent et le statut il est en train d'être revu à la baisse et, euh, et vraiment il faut bien se renseigner en Espagne en ce moment parce que c'est de moins en moins bien euh, le statut d'autonomo donc euh, il y a plein d'avantages qu'il faut prendre dès les trois premiers mois quand on, quand on s'inscrit sinon après on n'en a plus droit et normalement ça marche encore pendant deux ans après pour les coûts, pour les impôts, etc. Un bon avocat, et euh, moi, je recommande un comptable fiscaliste. Parce qu'en France, c'est, c'est déjà costaud, mais en Espagne, la fiscalité, selon la région, et selon... Enfin, euh, il y a la fiscalité du pays, plus de la région, avec toutes les spécificités. Euh, et en fait, il y a plein d'aides qui existent et dont on n'a pas la moindre idée... Et quelqu'un avec qui on s'entend bien peut nous faire économiser économiser beaucoup d'argent. Est-ce que ça coûte cher par rapport à ce que ça fait économiser Non. Donc, euh, les notes de frais, oui, ça prend tout un dimanche euh, euh, au moins une fois par mois. Et ensuite, il faut faire la déclaration et voilà. Donc, en fait, moi, j'ai tendance à faire un ratio. Qu'est-ce que j'aime pas faire Combien ça me coûte de le donner à quelqu'un d'autre D'accord Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire et que je peux donner à quelqu'un d'autre. Donc là, à la limite, si c'est trop cher, bah, je le fais moi-même. Et qu'est-ce que j'aime bien faire, et qu'il n'y a que moi qui peux faire, et c'est ça ma valeur ajoutée. C'est bien de prendre un risque, c'est toujours mieux de se renseigner avant. Donc, euh, en fait, je répéterai trois fois le même mot, préparation, préparation et préparation. Et est-ce que c'est le bon moment C'est toujours le bon moment, et c'est jamais le bon moment.
1: Merci beaucoup, Julien, pour ce conseil.
0: Merci. Tous les chemins chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager mettez-nous en favori dans votre appli de podcast Spotify, Deezer et laissez-nous un avis et un commentaire si vous nous écoutez depuis Apple Podcast et puis si vous hésitez encore à vous lancer, je vous recommande un autre podcast d'Equinox tout plaqué pour voyager qui suit les aventures professionnelles d'Estelle cette jeune française de Barcelone a plaqué son CDI pour devenir freelance et digital nomade Bonne écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.